Fijn dat u jij er bent in een dienst waarin we namen noemen, maar vooral ook één naam noemen. De naam van de God die leven geeft, zelfs als wij sterven. Misschien ben je gewend om in een kerk te zijn, misschien ook niet. Misschien in een andere kerk. Ik hoop dat dat vanmorgen een beetje wegvalt, omdat we ons vinden in iets dat gaat over wat we vandaag nodig hebben, namelijk hoop. Dat je terugkijkt naar wie je mist, naar wat je mist. Maar dat je ook vooruitkijkt naar wat hoop geeft. We zijn hier in de kerk al een tijdje bezig met een serie over de geloofsbeleidenis. Daarin vertellen we elkaar elke week wat we geloven. En dat zijn woorden die we ook aan het graf afgelopen jaar hebben gesproken. Ik geloof in God de Vader enzovoort. En vandaag staan we stil bij die laatste woorden. Die juist aan de rand van een graf altijd op mij enorme indruk maken. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. En we lezen strakjes woorden van Paulus die de dood dichterbij ziet komen. En die daar dan toch net woorden aan geeft die het in een ander licht zetten. En ik hoop dat dat ons ook helpt vandaag. En wij lezen hier in de kerk twee stukjes uit het Bijbelboek Filippense. Een brief van Paulus aan een gemeente. En ik lees woorden uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3. Ik begin in hoofdstuk 1 bij vers 19. Filippense 1, 19e vers. Paulus schrijft daar over een dilemma. Moet ik nou uitzien naar mijn sterven of verlangen te blijven leven? Een hele raar dilemma, hè? want voor ons is dat niet zo ingewikkeld. Wie wil er nou sterven? Nou, Paulus... Filippense 1 vers 19, want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken, dan heeft hij het over de moeilijke dingen, zijn gevangenschap, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En mooi, hè? omdat de gemeente voor hem bidt, ervaart hij kracht, prachtig, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ik word door deze twee gedrongen. Aan de ene kant verlang ik ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. En dan hoofdstuk 3 vanaf vers 17, hij schrijft over dat sterven winst kan zijn. En hoofdstuk 3 krijgt dat nog een andere kant, over zijn lichaam. Ik lees vanaf vers 17, Filippense 3. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Hou het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want vele, ik heb het u vaak gezegd, zeg het ook nu, met tranen, wandel als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is hun schande, want ze bedenken aardse dingen. Maar ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. 
Hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je ergens in de afgelopen weken wel een verlanglijstje gemaakt. Voor Sinterklaas, voor je verjaardag. En dat is nogal een klus, hè? want dan krijg je natuurlijk zo'n smerig speelgoedboek vol met allemaal leuke dingen. Die komt dan in de bus. Nou, die lees je dan door. En elke bladzij zie je bijna wel dingen dat je denkt, ja, die vind ik ook leuk. En dan heb je iets uitgeknipt, opgeplakt. Doe je een bladzij verder, dat je, ja... Ja, maar die vind ik ook leuk. Blader je nog een beetje door. Ja, maar die vind ik ook leuk. Ja, wat moet je dan? Als je een verlanglijstje moet maken en je hebt niet één ding wat je leuk vindt en wil, maar wel vier of vijf of zes of zeven. En je weet ook dat je dat niet allemaal krijgt. Dus ja, wat ga je dan vragen? Dilemma. Moeilijke keuze uit twee betekent dat. En misschien wel vijf of zes. En het wordt zo moeilijk omdat het allemaal leuk is. Kijk, als er nou één ding heel leuk zou zijn en, en vijf dingen een beetje, ja, dan is het niet zo moeilijk. Dan zet je op één dat wat je heel erg leuk vindt en twee tot en met zes zet je, nou, op zich als je geld over hebt vind ik dit ook niet erg, zeg maar. Maar ja, dat is vaak niet zo. Vaak is één tot en met zes iets wat je eigenlijk allemaal ...heel leuk vindt. Paulus heeft dat ook. Maar dan niet met zijn verlanglijstje voor zijn verjaardag... ...maar met of hij nou moet blijven leven of dat hij sterft. En dan zegt hij... ...ja, ik weet niet wat ik wil. Weet je waarom? Omdat het voor hem allebei goed is. Dat is heel raar. Dat hij ook van zijn sterven kan zeggen... ...nou, en als ik sterf is het ook goed. Dat komt omdat hij gelooft in meer dan... ...dat als hij sterft dat het dan voorbij is... Hij gelooft dat als hij sterft, dat hij dan iets mooiers krijgt. Want stel nou hè, op je verlanglijstje. Nou, je, je hebt op een gegeven moment gespaard, je hebt geld bij elkaar en je kunt zelf iets kopen wat je leuk vindt. Dus je hebt wekenlang, maandenlang misschien wel gespaard. Je hebt het allemaal opzij gelegd. Nu heb je het bij elkaar en je gaat naar de winkel of op internet, waar het het goedkoopst is natuurlijk. Zo kijken we dan ook wel weer. En, en dan ga je dat kopen wat je heel graag wil. Wat ben je dan kwijt? Wat verlies je dan? Je spaargeld. En dat doet ook wel een beetje pijn. Want je kan het maar één keer uitgeven. Heb je het helemaal gespaard, heb je een heel mooi bedrag bij elkaar en in één keer verdwenen. Maar ben je dan verdrietig? Nee, want je hebt er iets moois voor terug. Je kijkt niet naar het geld dat je verloren bent. Je kijkt naar dat ding wat je hebt gekocht. Daar had je voor gespaard. Daar word je blij van. Paulus zegt, als ik sterf dan verlies ik iets. En toch ben ik niet verdrietig, want ik krijg er iets mooiers voor terug. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Sterven is in de Bijbel niet alleen maar iets verliezen. Het is er iets mooiers voor terugkrijgen. En daarom kan Paulus zeggen, en als ik sterf, is het ook goed. Gemeente van de Heer Jezus Christus, 
Hoe anders kan het leven worden als je moet leren leven met verlies. Je raakt iemand kwijt van wie je hield. Dan is het leven niet meer zoals het was. De een, ook vanmorgen, voelt het verlies anders dan de ander. Een overlijden was onverwacht, te vroeg, schokkend. Of je wist juist dat het kwam, het was ook het einde van lichamelijk lijden. Hoe het ook ging, vaak zet verlies daarna de toon. Je voelt gewoon vooral wat je bent kwijtgeraakt. Gemis. Die gedachte was hij, was zij nog maar bij ons. Was hij of zij maar opgegroeid. Zoveel moet nu zonder hem, zonder haar. De plaatjes zijn niet meer compleet. De glans zomaar ook verloren. Leven met sterven. Die taak raakt ons vroeg of laat allemaal. En het is soms zo moeilijk. Fijn dat je er daarom bent vandaag. Wij kunnen elkaars lijden niet precies voelen. Ieder lijden is ook uniek. We kunnen dat vandaag niet helemaal recht doen. En toch, we willen dat met elkaar meedragen, meevoelen... Elkaar laten merken, draag dat verlies in ons midden. Zodat we dat met elkaar mee kunnen doen. Dat je niet alleen staat met tranen, met verlies. Dat is waardevol. En toch is dat niet het meest waardevolle dat we elkaar vandaag te geven hebben. Dat heeft te maken met meer. Een vraag die denk ik vandaag zowel confronterend is als hoopvol. Deze, wat als sterven meer is dan verlies? Niet alleen verlies, ook winst. Pardon? Iemand aan de dood verliezen of zelf moeten gaan sterven en dan het woord winst. Ja, dat is in ieder geval wel wat Paulus schrijft. Als ik sterf schrijft hij is dat winst. En even voor je beeld, dat is geen grootspraak van achter een bureau in een studeerkamer. Dat je denkt, nou wacht maar Paulus totdat je er echt voor staat. Nou, hij staat ervoor. Hij zit in de gevangenis omdat hij het evangelie had verkondigd en executie dreigt. De dood is voor Paulus hier echt dichtbij. Dus je verwacht hem eigenlijk radeloos. Boos misschien ook wel, verontwaardigd. Heere God, ik dien u mijn hele leven, dan is dit mijn loon. Eindigt het leven dan zo. Maar het klinkt anders. Een soort ontspanning. Hoop. Hoe dan? En hoe helpt dat ons? Mijn sterven wint, zegt Paulus dus in vers 21. Maar het is goed om te begrijpen wat daarvoor staat. Want het leven is mij Christus. Het is maar één zin. Een wereld van betekenis. Als jij of ik zeggen het leven is voor mij, puntje, puntje, puntje. Dan voel je wel aan, daarachter vul je iets kernachtigs in. Antwoord op die vraag zegt een heleboel over waar jouw leven om draait. Als Paulus zegt, het leven is mij, dan maakt hij die zin af met Christus. 
Hij is het hart van mijn bestaan. Paulus is de tijd tussen zijn wieg en zijn graf heel anders gaan zien. Dat is niet maar een tijd waar je zoveel mogelijk uit moet zien te halen en zo mooi mogelijk moet krijgen. Nee, dat leven tussen zijn wieg en zijn graf is verbonden geraakt aan de hemel. Aan een veel dieper leven dan hier en nu alleen. Zijn leven is om Christus gaan draaien. Dat deed het eerst niet. Eerst dacht hij vanuit zichzelf. Zijn doelen, zijn dromen. Maar Paulus heeft anders geleerd. Die is stilgezet. De hemel heeft hem veranderd. En toen dat gebeurd was, kon Paulus niet anders meer kijken naar zijn leven dan, dan in het licht van dat hemelse. Het ene vers uit hoofdstuk 3, wat we ook lazen. Ons burgerschap is in de hemelen. Paulus' leven is om iets anders gaan draaien. Om iemand anders. En dat heeft het enorm verrijkt. Hij is gaan geloven. Mijn diepste geluk ligt in God. In hem had Paulus gevonden, waar hij al die tijd naar had gezocht. En dat was niet makkelijk, dat werd ook vaak genoeg aangevochten. Maar Paulus durft te zeggen, mijn leven is Christus. Hij hoefde niet meer te zoeken naar het doel van zijn bestaan. Hij was aan de bedoeling toegekomen. Zijn leven is op God gericht. Niet maar een tijd waarvan hij moest zien te genieten... Zijn leven was in dienst genomen door de koning van de wereld voor een eeuwig koninkrijk. Met andere woorden, voordat Paulus iets over zijn sterven zegt, zegt hij eerst iets over zijn leven. Leven is voor mij Christus. Als jij en ik die zin nou zouden moeten afmaken. Het leven is voor mij, puntje, puntje, puntje. Wat vul jij dan in? Wanneer voel jij dat je leeft? Dat je toekomt aan waar je voor bedoeld bent? Het leven is voor mij... Ergens denk je misschien, ja dat heeft dan met God te maken... Maar eerlijk gezegd denken we toch ook gewoon heel gauw aan dingen als je gezin, je werk, je gezondheid, doelen en ambities die je gelukkig maken. Zoals iemand schreef, is het toch ook niet vaak, het leven is mijn Christus, plus, en wat er dan achter die plus komt, dat bepaalt eigenlijk vooral wat ik doe en hoe ik me voel. Wat Paulus hier schrijft is dus een diepe beleidenis. En het is ook een uitdaging naar jou en mij vanmorgen. Wij zijn hier met de gedachte aan iemand anders sterven. Maar eigenlijk wil ik je vandaag ook vragen naar je eigen leven. Kun je invullen, het leven is mij Christus. Mijn leven is gaan draaien om zijn koninkrijk. Hij heeft mij opgezocht op zoveel manieren, over zoveel wegen. En ergens raakt alles wat ik doe en denk nu ook zijn grote naam. Ik kan mijn leven tussen mijn wieg en mijn graf niet meer helemaal bedenken zonder het hemelse. 
Mijn leven op aarde, wat ik zie, wat ik heb, wat ik doe, wat ik wil. Ik, ik red het er niet meer mee, er mist iets aan. Mijn hier en nu gaat ook over dan en daar. Het gaat ook over hen. Ik kan dat niet meer los van elkaar krijgen. Herken je dat? En dan vraag je je dus niet naar een gevoel of zo, of naar een bijzondere ervaring. Ik vraag eigenlijk gewoon waar je leven op gericht is. Waar je in alle dagelijkse dingen voor leeft. Een keuze ook, een keuze voor het Koninkrijk van God. Een verlangen om voor hem te leven. Om te zijn zoals God je heeft bedoeld. Weet je waarom ik dat vraag? Omdat als je dat herkent, je zo gezegend bent. Want als Christus het hart is van je leven, dan heb je niet alleen een doel voor vandaag, je hebt ook een bestemming voor morgen. Dan is je leven al geslaagd. Dan wordt de toekomst alleen maar mooier. Dan maak je van alles mee, dan doe je van alles. Mooie dingen, verdrietige dingen, goede dingen, foute dingen. En toch zal er dan ook altijd iets van zegen zijn. Want Hij is er altijd. Dan zijn het niet meer altijd omstandigheden die bepalen wat geluk betekent. Dan is dat ergens ook Hij. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Mijn leven is mijn Christus. En zo komt hij bij dat tweede stukje. Sterven is voor mij Winst, dat is natuurlijk een, een bizarre uitspraak. Wij denken bij sterven ook vanmorgen vooral aan verlies. En dat is logisch, je raakt kwijt, je, je mist, je rouwt. Hoe kan Paulus dit nou zeggen? Misschien voelt het wel als, als gemeen. Wij zitten hier verdrietig te zijn en Paulus zegt, nou als ik sterf dan win ik. Blijkbaar voelt hij zijn sterven ook als vooruitgang. Dat het beter wordt dan het nu is. Want dat zeg je als je het woord winst gebruikt. Maak je winst, daar weten wij in dit dorp van alles van, dan krijg je meer dan wat je had. Paulus maakt bij zijn sterven winst. En volgens mij denkt hij dan aan tenminste twee dingen. Het eerste zegt hij erachteraan in vers 23. Ik verlang naar te sterven, want dan zal ik bij Christus zijn. En dat is verreweg het beste. Zijn leven is Christus, maar hij ziet hem niet. Het is een soort geestelijke verbondenheid. Maar het voelt anders dan dat je bij een vriend zit. Vriend kun je aanwijzen, die hoef je niet te zoeken. Christus is dat anders. Die is in de hemel, wij zijn op aarde en die afstand is niet zomaar overbrugd. Stel je nou eens voor, zegt Paulus, dat dat verandert. Zou dat geen zegen zijn? Sterven is die verandering. Zou dat dan geen winst kunnen betekenen? En als je het zo hoort, is het dan zo'n gekke gedachte? Ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen, maar hoe vaak is ons zoeken van Jezus ook niet tasten, zoeken, al die gevoelens van je hart, al die gedachten in je hoofd, Al dat haperen van je handen, 
al die verwarrende omstandigheden van het leven? Geloof is toch ook gewoon vaak strijd? Je zou toch ook meer willen zien en ervaren van Jezus? Je zou toch ook meer willen toekomen aan waar je voor bent bedoeld om, om helemaal te leven voor God. Maar het komt er maar zo matig van. Prikkels van buitenaf, verlangens van binnenuit, je eigen karakter, je agenda, je omstandigheden. Er is toch altijd wel iets dat je geloof ook aanvecht en blokkeert. Ik kwam een tijd geleden een zin tegen in het Engels lied en die zin bleef bij mij ontzettend haken. Het is een gebed. Oh Jesus, make yourself to me a living, bright reality. Oh Jezus, maak u zelf een zo duidelijke realiteit voor mij. Want dat is het voor mij althans vaak niet. Verlang je daar dan niet naar? Dat je niet meer hoeft te geloven omdat je ziet... Dat je vragen verstild zijn, omdat zijn aanwezigheid je vult. Dat de druk van je schouders wordt weggenomen, omdat hij er is die alles anders maakt. Sterven is in de Bijbel de weg om bij Christus te zijn. Als het dat oplevert, is het woord winst dan zo raar? Trouwens mooi, blijkbaar ziet Paulus dat ook bij het sterven al gebeuren, direct. De Bijbel is lang niet altijd zo duidelijk over wat er precies gebeurt als een mens sterft. De ene keer valt het woord slaap, ook bij Paulus zelf in een andere brief, zegt hij dat we moeten wachten op de wederkomst. Maar hier zegt hij, als ik sterf, ben ik bij Christus. Dat is dus ook heel bemoedigend. Hoe dat dan ook zal zijn, welke vorm dat is. Paulus lijkt hier te zeggen, als ik hier mijn ogen sluit, doe ik ze daar open. Als ik mensen niet meer zie, zie ik Christus. En dat is goed. Sterven is winst, want dan ben ik bij hem. Maar er is meer. Soms denken we ook als je bij zo'n graf staat, het lichaam brokkelt af op aarde en je ziel gaat naar God en dat is het dan. Maar dat is het niet. Het gaat verder, het wordt mooier. Dat schreef Paulus in hoofdstuk 3. We hebben daar die zin gelezen, die zit heel erg vol. Ik onderstreep maar een klein stukje. Hij zegt, we verwachten de komst van onze Heer Jezus Christus aan het einde van de tijd. Hij zal ons vernederd lichaam veranderen zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Hij kan dat, want hij is heer over alles, ook over de dood. Eén ding onderstreep ik. Sterven is bij Christus zijn. En tegelijk wachten we op de wederkomst. Weet je wat we hier in de kerk geloven? Dat als de dag van God komt en Jezus komt, dat de graven opengaan. En dat lichamen vergaan en afgebrokkeld en wel leven als nooit tevoren. Levend, bruisend, nieuw. En dat er een lichaam zal komen waar ziekte en zorgen en zonde geen vat meer op krijgen. 
En dat de afstand die we nu soms naar God ervaren anders zal zijn. Omdat we een heerlijk hemels lichaam ontvangen dat in die nieuwe wereld leven kan. God zal bij mensen wonen en de hele schepping gaat open, bloeit als een roos. Ook daarom is sterven winst. Sterven is de weg naar de nieuwe wereld. Voor mensen wiens leven Christus is. Misschien denk jij, gebaseerd op een reclame of op cartoons, bij de hemel op zwevende zielen op witte wolken. Hartjes en harpjes, al dan niet met smeerkaas. Gum dat maar uit, uit je hoofd. De Bijbel maakt het veel voller en veel mooier. Een wereld. Lichamen. Onze lichamen zijn niet uitgespeeld als wij sterven. Ze wachten op vernieuwing. Paulus zegt, een aardlichaam brokkelt af. Maar een nieuw lichaam bloeit open. Er wacht een wonderlijke wereld die niet minder zal zijn dan nu, maar juist meer winst. Wat we nu hebben, wat we kunnen, wat we denken, wat we voelen, het is maar een klein stukje van wat wacht. Sterven is voor mij winst, zegt Paulus. Ik zal gelijk bij Christus zijn en als zijn dag komt, word ik ook lichamelijk nieuw. Je merkt aan alles. Sterven is voor Paulus geen eindpunt, maar een nieuw begin. Geen gesloten boek, maar een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk dat hij wil lezen, want hij is benieuwd hoe het zal gaan. Sterven. Winst. Ik denk dat wij dat in onze tijd een beetje verliezen. En ik denk dat dat komt omdat we gaan leven alsof hier en nu alles is. We willen hier niet weg, zeggen we dan. En dat is een logische gedachte. Maar het zegt ook dat we zo kijken naar vandaag alleen. Want als vandaag alleen alles is wat je hebt... Dan kan sterven alleen maar verlies betekenen. Want dan raak je dit aardse kwijt en wat hou je dan nog over? Als je oog krijgt voor het eeuwige, dan komt er ook ruimte voor iets anders. Dan is sterven niet alleen verlies. Dan weet je ook van winst. Kan ik dat aanwijzen? Is het voor de hand? Nee. Weet je wat we daarom in de kerk doen? Hier kijken we voortdurend weer naar Jezus Christus. Christus, zegt Paulus, en dat zegt hij niet voor niks. Als je naar Christus kijkt, weet je het weer. Oh ja. Als je naar Jezus kijkt, weet je wat je dan ziet? Dat je de dood in kunt en er ook weer uit. Dat is wat we hier in de kerk al eeuwen geloven. Jezus stierf aan een kruis. En toen dat gebeurde, dacht heel zijn omgeving, zijn vrienden, zijn familie, iedereen om hem heen, dit is alleen maar verlies. Zelfs zijn allerbeste vrienden gingen alleen maar uit van wat ze verloren waren. Ze waren hem verloren, ze waren hun idealen verloren. Het was allemaal weg. En ze kropen weg in een hoekje, bang voor de hele wereld. En toen werd het Pasen. En ineens werd zijn sterven winst, want hij leeft. 
Hij werd door zoveel mensen gezien en gehoord. En vanaf die dag zijn er altijd weer mensen die dat opnieuw zeggen. Jezus leeft. En, en daarom ik ook. Ik zal ook sterven, maar ik zal ook leven. Net zoals dat bij Jezus ging. Sterven als winst, omdat het de weg is naar Christus en de weg van Christus. Door de dood heen, naar een nieuwe, wonderlijke wereld. En oud leven zal weer jong worden. En jong leven in de knop gebroken, zal eindelijk bloeien zoals het was bedoeld. Snap je Paulus al een klein beetje met zijn woord winst? Ja, maar prachtig hè, misschien. Misschien kom je erin mee, misschien ook niet. Maar wij zitten hier wel. En wij zijn verdrietig. Paulus kan het over hemzelf natuurlijk mooi zeggen. Maar als hij sterft, dan is dat toch voor anderen verlies. Wij achterblijvers dan. Zie je in dat stukje hoe Paulus ook heel bijzonder aan hen denkt. Dat is nou precies waarom hij niet weet wat hij moet willen. Aan de ene kant wil hij sterven, aan de andere kant wil hij blijven. Niet voor hemzelf. Zolang hij op aarde blijft, kan hij er voor anderen zijn. Wil hij nog zoveel zeggen, kan hij nog zoveel doen. Hij wil dat de mensen om hem heen gezegend zijn. Geestelijk met wie ze zijn. En dus wil hij ook gewoon nog niet weg. Dat is herkenbaar, hè? Ik heb mensen vaak horen zeggen vlak voor hun sterven. Als het aan mij ligt is het goed zo, maar laat me nog maar even blijven. Want hoe zal het gaan met hem, met haar, met hen, zonder mij? Bijzonder, hè? Als mensen... Ook op zo'n moment, voordat je zelf sterft, aan anderen kunnen denken. Natuurlijk, er is de kant van Paulus, mijn sterven is winst. Maar er is ook de kant van achterblijvers. En voor hen is het niet zomaar winst. Ook vanmorgen niet. Paulus snapt dat echt wel. En wij vandaag ook. Kan iets helpen natuurlijk als achterblijvers weten... onze geliefden zijn niet achteruit gegaan... Maar hebben iets moois gekregen. Dat kan je pijn verzachten. Hoe belangrijk is het daarom ook iets van te delen voor je sterft. Ouderen in de kerk. Weten je kinderen en je kleinkinderen. Hoe je aankijkt tegen de dood. Gun ze iets van je hart. Nu al. En ik weet het. Daar werd vroeger minder over gepraat. Maar we leven nu. En je kinderen nu hebben daar behoefte aan. Ga erover in gesprek. Schrijf tenminste iets op. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Want je hoeft niet oud te worden om te sterven. Kan achterblijvers zo helpen. Als ze merken. Dit is wat hij of zij ervan vond. Ook je vragen en onzekerheden. Durf ervan te delen. Leg dat open. Dat kan helpen voor de tijd daarna. En andersom, het kan ook ontzettend lastig zijn als we dat niet weten. Als je afscheid moet nemen van iemand waarvan je geen idee hebt wat hij vond. Het helpt als je deelt, nu al. 
En tegelijk, dat maakt een lege plek niet ineens vervuld. Dat beseffen we ons juist ook vandaag. In de kerk spreken we hoopvolle woorden, ook als het over sterven gaat. Zoeken we naar moed en vertrouwen. Maar dat poetst het verdriet niet weg. We leven in een gebroken wereld. En totdat Jezus terugkomt, zullen we lijden aan gemis. Slaat de dood diepe gaten. Doet de dood pijn en is sterven niet alleen maar winst. Dus misschien is het dit vanmorgen. Sterven is niet alleen maar winst. Maar sterven is ook niet alleen maar verlies. Misschien leren we hier leven van verlies en winst samen. Uithouden met verlies. Uitzien naar winst. Verdriet mag er zijn en dat zal er zijn. Maar we maken het niet het enige. De diepste zegen die we elkaar vandaag kunnen geven is niet medelijden, dat is hoop. Het is niet medeleven, eeuwig leven. Vandaag dragen we dat verdriet samen, maar samen zeggen we dan ook, durf te hopen, kijk vooruit, want de tranen van vandaag zijn het laatste niet. Zo kijken we terug op wie er waren. Missen we wat er was. Kijken we vooruit naar wat komt. Naar wie er komt. Verlangend naar wat zal zijn. Leven. Zoals we dat altijd hadden willen doen. Want Jezus leeft. Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de levende mij geven. Als ik stil hem toevertrouw, u bent al waar ik op bouw. Halleluja. Amen.